Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и все утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики насквозь промокшие стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок в потемневшем кривом домике отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась огнилые бревна. И оставшаяся открытой другая половинка, состоявшая на ней бутылка желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом. За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший. «Две копейки потерял. Да вот в чем дело». «Да брось ты их, Федор Иванович», — умолял женский голос. «Не могу». Под тяжелыми шагами заскрипели половицы и стукнула упавшая табуретка. Сосед Андрей Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что вот это они и есть потерянные, но Федор Иванович не верил и приходилось перерывать всю комнату. Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна на противоположной стороне выселся красивый барский дом. Деревянная вычерная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начиная от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши, состоящим на ней таким же вычерным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными. Точно для них никогда не умирала весна, и сами они обладали тайной, вечно зеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как там живут люди. Смеющиеся, красивые, неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью. Все там красиво, уютно и чисто. В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома. Красивый, высокий брюнет, с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами сходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью. А толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощенный двор в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрасывая резиновыми шипами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился и... Он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин Фуражки с бархатным околышем и кокардой. И он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич. «Вот в чем дело», — говорил за перегородкой сосед, раздумчиво и вразумительно. «Это не те две копейки. Те две копейки щербатые». «Господи, да когда же ты меня приберешь?» — повторяла жена. Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник, и он мог бы смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. 
Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе. Вот распахнулись ворота богатого дома. Выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет», — подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина, и с нею сын, семилетний пузырь с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебивавшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич назвал про себя вашим превосходительством и искренне не удомевал. Неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие? И когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худненький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце и сделала гримасу. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшая ставня хлопала с таким же безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покрепившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека. Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, сколько они. Давно уже... Целых шесть лет он следил за красивым домом и так сжился с ним, что сгорел он, он не знал бы, что ему было делать. Он изучил все привычки его обитателей, и когда в прошлом году весной пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность. И ему сделалось особенно тяжело. Когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнате, стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему и не заговорит с ним и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря. И тяжелая темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий белый свет. И ничем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так и не любил ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным. И при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело, его руки и ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кость. 
Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное. В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его все один и тот же за 15 лет, крытый клеенкой, стол притиснут в самый угол. И когда приходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет, и согнутые спиной распрямятся, словно колосся ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий «Д» с большим росчерком и «Р», похожее на скрипичный знак, и что его зовут Андрей Николаевич, товарищи дразнят его сусли-мюсли, а фамилия известна одному казначею. В свою очередь чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на его пути. Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево или нет, и чувствуется ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо на середину той бесконечной открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий облик его лысины. Так медленно проходит секунда и две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы даже дюжина лошадей.